0: Nein, ich rede mit der Katze, die davon gelaufen ist. Ach. Da, Keschi, willst du jetzt die Hoffnung mit mir machen? Komm, schnur noch ein bisschen. Okay, ich krieg ich, keine Katze. Die Katzen wollen nicht mit euch reden. <lacht> da haben sie das gleich mit mir. Herzlich Willkommen bei Volker 112. Ich habe gerade tapfer die dritte Version, also vorhin die zweite Version, aufgenommen, war voll mittendrin, guckt drauf. Hm. Okay, diese eine Strichbatterie hat nicht sehr lange gereicht. Deswegen nochmal von vorne. Ja, ich ähm, habe mich das jetzt Mal vor zwei Monaten gewählt und es ist krass, warum das passiert ist, kann ich nicht so ganz erklären. Also, ähm, ich versuche es mal ein bisschen zu erklären. So, also, ähm, ja, also ich habe mich ja gemeldet Ende April, da war es war gerade meine Stelle am Auslaufen vom Archiv. Ich habe ja gekündigt nach drei Monaten. Das ging ja dann ziemlich reibungslos. Ähm, ich bin äh, quasi noch. Möchte ich muss es euch einmal ablegen? Ich habe mir äh, vorhin, ich habe die Batterie ins zu falsch reingetan. Ich musste mir jetzt hier einen halben Nagel ausreißen, um die scheiß Batterie wieder rauszukriegen, bloß weil ich sie falsch rum reingelegt habe. Ähm, ja, also ich bin. Ich habe gekündigt, ich bin ja die letzten Tage aus dem gerade noch arbeiten gegangen, zur Überraschung aller. Also die, letzten, die letzte eineinhalb Woche. Ich habe eine Woche, warte ich Urlaub, eine Woche habe ich einfach auch mental nicht gepackt und da habe ich mich krank schreiben lassen. Aus, aus mentalen Gründen tatsächlich. Nicht, äh, ich habe nichts gelogen oder so. So also habe ich hab mich da wirklich schreiben lassen. Und danach habe ich mir gesagt, okay, gut, jetzt gehst, gehst du dahin hin. Und... Ich glaube, die waren tatsächlich überrascht, dass ich noch da war. Es war schon so wie, oh, oh mit ihnen haben wir ja gar nicht mehr gerechnet. Ähm, was ich irgendwie so ein bisschen erstaunlich finde, weil eigentlich, das sollte es so nicht sein, dass man in der Kündigungszeit nicht mehr auftaucht. Also ich habe das noch nie gemacht, dass ich äh, nicht mehr in der Kündigungszeit aufgetaucht bin. Ich weiß, dass es das ein legitimes Mittel, gerade wenn es jetzt in der Arbeit nicht gut ist, dass man das macht, aber... Das sollte nicht die Norm sein, ich habe langsam das Gefühl, das machen relativ viele. Äh, ich wollte es aber nicht und habe es dann auch nicht gemacht. Und ich habe ich ich hab dann gesagt, ich packe das und ich habe es gepackt und das war okay. Und äh, Es hat sich eigentlich niemand irgendwie komisch benommen oder so. Ähm, die Chefin wollte noch unbedingt mit mir reden und ähm, da habe ich das erste Mal zu einer direkten Vorgesetzten direkt einfach Nein gesagt und gesagt, nee, ich möchte nicht mehr reden. Für mich ähm, hat sich das soweit erledigt und ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Und ja ich weiß nicht, ob ich das gehört habe, jetzt hat sich jemand eine Katze beschwert, okay. Aber nicht wie mir. Ähm, ja, und das ging dann eigentlich durch sehr zivil ab. Also es war dann halt ja, ein bisschen hingegangen, weggegangen und gut war. Dann habe ich den Mai gestartet im Livestream und einer schönen Himbeertorte, torte und das so so euphorisch hat's dann, ist es dann nicht weitergegangen. Also ich glaube, ich habe ziemlich schnell, bin ich eigentlich in Schlittern gekommen, was mein Selbstbewusstsein angeht. Also ich habe dann Bewerbungen geschrieben, hauptsächlich für Minijobs oder für MIDI-Jobs, also irgendwas ähm, über den Minijob hinaus, aber maximal so 40 Prozent, Stellenprozente. Habe ein paar Vorstellungsgespräche gehabt. Ähm, ja, einer hat sich nie mehr gemeldet sogar. Die haben nicht mal mehr abgesagt. Das war, ja, es war auch sehr merkwürdig, Aber okay, ähm, dann ich, war ich auch so ein Punkt, wo ich so dachte, okay, ich habe eigentlich mehr oder weniger den Mai gegeben, um was zu finden. Und dann habe ich eigentlich irgendwie, was echt nur so eine Glückssache, jemand, ja, genau, ein alte Kommitore fragte, ja, wo, wo suchst du denn deine Stellen? Und der andere Kommitore sagte, ja, die und die Seite, die und die Seite, ah, und, ne, und die Seite. Und ich sagte, so, ah, da bin ich auch nie gucken gegangen, bin selbst gucken gegangen, habe eine Stellenanzeige gesehen, von einem Filmverleih, der eine ähm, Datenerfasserin sucht, in Teilzeit, und habe mich darauf beworben, und dann war ich innerhalb von puf, Gott, eineinhalb Wochen war ich eingestellt, das mache ich jetzt seit Anfang Juni, also jetzt seit fast einem Monat, und das ist absolut okay, also ich fühle mich da gut integriert, ich mag die Leute, ist ich bin jetzt nicht so isoliert wie im Archiv, das war ja auch sehr ein großer Punkt, also ich glaube, ich habe mich mit niemandem da wirklich verstanden, weil auch irgendwie die ganze Stimmung da auch sehr merkwürdig war, man muss auch wissen, vor war mitten in der Corona-Zeit, ich weiß nicht, ob es vielleicht außerhalb von Corona auch anders gewesen wäre, aber es war halt es hat, so, es hat auch auf dieser Linie auch nicht funktioniert und das ist jetzt überhaupt nicht der Fall dort. Ich habe das jetzt so gemacht, dass ich die erste Hälfte der Woche da bin, dass also ich arbeite 50 Prozent. Und ja, das äh, läuft gut. Ja. Also es ist jetzt nichts, was ich aus äh, beruflicher Ambition heraus mache. Das ist nichts, das ist Datenerfassung, es sind natürlich sehr viele repetitive Aufgaben. Ähm, ist, momentan haben wir noch ein bisschen mehr Repetitive aufkommen, man hat mir gesagt, ich kriege dann auch mal was anderes zu tun aber es ist halt jetzt ein größeres Projekt was dann bald gestartet werden soll, was halt momentan viel gemacht werden muss in dem Bereich und ähm, ja, ich, also ich, wirklich, ich kann echt nicht klagen ähm, natürlich gibt es auch Momente, wo ich so denke aber wer hat das nicht also ich meine, wer hat das nicht, das merke ich ja auch in meiner Freiberuflichkeit Ansonsten, ähm, ja, es ist halt sehr dankbar, dass ich äh, die erste Hälfte der Woche da bin und dann mit dem Wochenende habe hab ich doch halt einfach eine größere Zeitspanne, wo ich, äh, wo ich halt Zeit für mich habe. Und ich glaube, das gibt mir dann allgemein so das Gefühl, dass es nicht so viel Zeit ist, die ich dafür bringe. Ah, willst du jetzt doch was sagen, der Cashi? Er wollte vorhin nichts sagen, Sie sind beide davon gerannt. Nein, will nichts sagen. Komm, sagst du was? Sag, was soll man hören? Er schnuppert? Der wird sowieso nichts sagen. Da müssen wir ihn schon was klären, damit er mir jaut. Ja nee? Das war ganz bestimmt die Katze. Wenn das die Katze wäre, bräuchten brauch, wir so. Bräuchten wir, äh, wie heißt das? War ein Exorzist. <lacht> ne, wenn sie Oh, ja, wir will runter. Ich bin kein Baby. Hör auf, mich auf den Rücken zu tragen. Oh, komm her, mein kleines Baby. Oh, meinst du, so oder nur Lieb. willst du mir noch nichts sagen? Oh, schöne eine knuselige Katze, du. So eine knuselige Katze. ich hab dich doch toll. Wenn ich das mache, gibt er mir dann diesen, Beleg für diesen Oh, hast du es bald? <lacht> Und der guckt weg, wie jetzt gerade. Hm. Hat sie es bald? Oh. Hm. Und darf es gerne gehen, wenn du so möchtest. Ah, das so ein Krallen auf mein Nackenbein. Ähm, ja, wo war ich? Äh, genau, also ich habe ja dann angefangen, ähm, halt wirklich äh, versucht, irgendwie so ein bisschen rauszufinden, was ich eigentlich will. Im Mai und bin aber auch ziemlich schnell in Städt gekommen, auch auf einer sehr mentalen Ebene, weil ich halt auch dachte, was mache ich denn, wenn in diesen sechs Monaten nichts ist? Was ist, wenn ich jetzt einfach keinen Job finde? Ja, und äh, wenn ich jetzt keine Perspektive habe und was will ich denn überhaupt? Und das äh, habe ich dann mich sehr schnell in, in Alternativplänen vergraben und habe mir Masterstudien angeguckt, was zu zugegebenermaßen, wenn das tatsächlich eine Option gewesen wäre, etwas es sein hätte müssen, was ich jetzt zuerst im Zeitpunkt spätestens gemacht haben hätte müssen, weil die ähm, Eingabefristen sind zwar im Juli, Juni rum und dann hätte ich halt nahtlos quasi im Oktober studieren hätte können. Allerdings werdet ihr euch sicherlich entsinnen an die Lara aus dem Studium, die gesagt hat: Never ever ever, äh, mache ich einen Master, warum auch? Und daran hat sich eigentlich nichts geändert. Was einfach dazu kam, war der Faktor, ich muss ja irgendwie was müssen, können, machen. Da muss irgendwas kommen nach dieser Zeit. Ja. <lacht> Gott sei Dank habe ich wirklich, ich bin sehr froh, dass ich einen Job gefunden habe, weil das hat mir dann wirklich diese ganze Last davon genommen, weil wirklich Mai einfach auch schafferisch komplett ins Wasser gefallen ist. Also ich glaube, ich war, ich war sehr paralysiert vor diesem Gedanken, was kommt. Also ich meine, jetzt in meine Phasen, da war ich vollkommen motiviert, ich mache jetzt was und ich bin jetzt toll und ich mache jetzt Videos etc., und bin jetzt hier voll motiviert. Und dann, ja, gab es Phasen, da war ich so, hatte ich so sehr Angst. Da wusste ich echt nicht so, also Angst, einfach das, das, das nicht wissen, wohin du jetzt gehst. Und dieses, du musst das jetzt irgendwie selbst rausfinden und du musst jetzt irgendwie Kunden holen und wie machst du das? Und ähm, ja, also schon so dieses, dieses, diese, mit dieser Situation ähm, klar zu kommen, auch mitten in einer Corona-Zeit, wo halt, es halt niemand gibt, wo du direkt hingehen kannst und fragen kannst. Und dann gleichzeitig dich von Vorstellungsgespräch zu Vorstellungsgespräch schleppen, was auch jetzt nicht... <lacht> ich meine, ich habe schon viele Vorstellungsgespräche gemacht, aber es sind auch nicht immer die angenehmsten Gespräche, ne, die man da hat. Und dann immer wieder Leute, die fragen, ja, wie viel machst du denn schon? Und so weiter und so fort. Anyway, das war irgendwie... Ich glaube, ich was ich dann gebraucht habe, ist, dass ich mit der Judith geredet habe, die ihr erkennen könntet von, Gott, Sunday morning? Ja, und die hat mir, ähm, da sie selbst schon mal so eine Erfahrung gemacht hat und ähm, die auch quasi so ein bisschen im Bereich arbeitet, hat sie mir dann nochmal so ein bisschen aufzeigen können, was ich denn machen kann. Und das hat mir sehr geholfen. Ich glaube, das war dann so der, der das quasi den, die Ohrfeige, die ich links und rechts gebraucht habe, um wirklich wieder sagen zu können, okay, jetzt, jetzt sehe ich klarer. Und dann kam es aber ziemlich schnell. Also dann habe ich, wie gesagt, einen Job gefunden. Es ging mir eine Woche. Später habe ich einen Vertrag und habe schon angefangen zu arbeiten. Also es war, das ging dann sehr plötzlich. Und dann war halt dieser Juni bisher, vom Podcast-Videos her, einfach... Weiß nicht, es hat sich nicht angeboten. Also es ist... Ich habe nicht die große Bedürfnis momentan, Podcasts aufzunehmen. Ich müsst, ähm, müssen es mal so sehen. Ich weiß nicht, jetzt seit der Corona-Zeit und jeder gefühlte jeder Zweite hat einen Podcast angefangen, habe ich einfach keine Lust mehr, Podcasts zu machen. Ich habe wirklich das Gefühl, es hat damit zu tun, dass ich das Gefühl habe, es gibt jetzt so viele Podcasts zu so vielen Themen, was habe ich denn noch zu sagen? Also es ist halt irgendwie so, also nicht, dass, dass es, es ist wie, nicht, dass ich das Minderwertigkeitsgefühl habe, das Gefühl habe, ich habe nichts zu sagen. Es ist dieses, äh, ja, lass das jetzt mal die anderen machen. Also ich weiß nicht, es ist wie, dass ich mich momentan so ein bisschen auserzählt habe, was Podcasts angeht. Oder vielleicht, dass ich jetzt gerade einfach so einen Punkt erreicht habe, wo ich jetzt irgendwie so ein bisschen zurücktreten muss und sagen muss, okay, jetzt ist momentan anderes wichtig. Ich habe angefangen, in diesem Monat zu schreiben. Ähm... Ich bin, ich bin irgendwann mal in, in meiner Kündigungszeit auf ein Fandom gestoßen, über auf eine Serie, die äh, hier noch nicht so wirklich offiziell läuft. Es gibt sie, auf Sky zu gucken, äh, die ist in den USA ist. Und, und bin dann da ganz tief ins Fandom runtergerutscht. Und ich habe eigentlich schon immer sehr viel Fanfiction gelesen, und aber nie welche geschrieben. Also ich habe aus Teenager zuletzt Fanfiction geschrieben. Und ich habe aber dann immer wieder gelesen, diese Fanfiction, komm sofort zum Discord-Server, wir müssen reden, wa! und in den Kommentaren spalten, zum, was sich die gegenseitig so geschrieben haben. Und dann habe ich mal halt auf die Suche gemacht, in diesem Discord-Server, es gibt zwei, und dann bin ich vom einen auf den anderen gekommen, und seither bin ich da ganz tief drin und schreibe selbst an einer Fanfiction. Es sind auch die ersten zwei Kapitel draußen. Ich sage euch immer nicht, was das ist, weil ich möchte jetzt da noch ein bisschen länger dran schreiben, damit ich erstmal so ein bisschen sagen kann, okay, jetzt habe ich die Geschichte so weit aufgebaut, dass, ähm, wenn mir jemand sehr kritisch kommt, dass ich sagen kann, hey, okay, ich weiß, wohin das geht. Ich habe leider nicht so gute Erfahrungen gemacht, mit Sachen vornherein irgendwie über Ideen zu sprechen, sehr konkret, die nicht festgesetzt sind, weil es bei mir auch schon oft auch mal passiert, dass ich dann auch nochmal die Idee verliere oder ändere. Oder das ist einfach, das fühlt sich so ein bisschen zu, es fühlt, fühlt sich zu verletzbar an in dem Moment, und ich möchte schon irgendwann mal teilen, es ist doch keine Fanfiction, wie ihr jetzt Fanfiction vielleicht denkt, es ist nicht 50 Shades of Shit, wie ich so schön sage, es ist, nicht, es ist nichts mit gleich, der gleichen nein, ich ähm, schabe tatsächlich im Comedy-Bereich, also im Comedy-Rom-Com-Bereich, ähm, was ich vorher nie so richtig gemacht habe, also ich meine, ich habe immer wieder Comedy-Einflüsse gehabt in meine Geschichten, aber ich habe mich nie getraut, das so komplett durchzuziehen. Äh, was ich sehr schade finde, Weil wenn ich mir so überlege, es gibt einige geile Ideen, die ich hatte, wo ich aber immer so dachte, ah, nee, Comedy reicht einfach nicht. Also ich meine, wenn man so zurückblickt, wie lange schreibe ich jetzt, seit ich zwölf bin. Ich schreibe, seit ich zwölf bin mit klaren Unterbrechungen. Ich habe mit zwölf mit... Äh, Uh, irgendwelchen Kurzgeschichten angefangen, irgendwelchen Ideen auf, auf dem Heft in Hand geschrieben und glaube, habe ich alles nicht mehr. Ich weiß aber noch, dass es ein violetten Schnellhefter war. Warum weiß ich Warum weiß ich die Farbe dieses Schnellhefters? Das ist, das ist voll mega, das können Sie jetzt auch vollkommen falsch liegen, aber ich bin mir sicher, es so war ein violetten Schnellhefter. Krass, warum weiß ich genau das davon? Ich glaube, es war damals über, ähm, habe ich das erzählt? Ah, oh, das habe ich nie erzählt. Und ich mache euch mal ein bisschen die Tür zu. Ich weiß nicht, was der Kai und die Katze da draußen treiben miteinander. Es könnte lauter werden, deswegen. Also, ähm, ich glaube, ähm, meine erste, also, ich glaube, der Anlass zu meiner ersten Geschichte war damals, ähm, den ersten Jungen, den ich so richtig verschossen war, war ich, pff, wie alt war ich da? Ach Gott, Kinder, ist zwölf? Irgendwie sowas. Ähm, und dieser Junge kam aus der Ukraine, war da äh, erst kurz davor nach in die Schweiz ausgewandert mit seiner Mutter, weil er die glaube ich, einen Schweizer Mann hatte oder so wie auch immer. Und er war gerade am Deutsch lernen und ich glaube, ich habe meine erste Geschichte über ihn geschrieben oder über was ähnlich, wie er so ein bisschen an ihn angelehnt. Und die lustige Sache bei diesem Jungen war, das war der erste Mensch, der mich jemals gesagt habe, dass ich ihn liebe, ähm, weil ich war total verknallt in ihn, wie es die zwölfjährige Lara gern mal war und, hab, äh, und die ganze Klasse wusste es, aber er hat es nicht und ne und wie alt auch die, die jugendliche Lara war, sie hat sich da geschämt dafür und ist ihm immer aus dem Weg gelaufen und hat mich dann irgendwann mal zur Rede gestellt und ich habe so gesagt, ja, weil ich dich liebe und er so, hä, ich verstehe nicht. Und dann hat sich herausgestellt, ja, er hat wirklich hat nicht verstanden, was die Worte meinten. Ich bin damals tausend tot äh, gestorben. Aber ich finde das so witzig hinterher. Das ist so eine lustige Anekdote. Das ist, also, ich weiß, es ist komplett. Ich habe das, hab das letzte Mal gesagt, glaube ich, Discord habe ich das erzählt, diese oh, so sad story. So, yeah, aber es ist irgendwie auch witzig. Also es ist, äh, ich finde es voll witzig hinterher. Ich glaube, die 12 jährige wird mich jetzt ermorden, aber ich weiß, dass ich damals tausend tot gestorben bin. Und ich glaube, meine erste Geschichte handelt sehr von ihm oder einem ähnlichen Charakter. Warum? Was? Das ist echt erstaunlich, dass ich wie so ein Wie hieß der? Ilias? Kann das heißen? Ilias hieß? Ah ja, ich habe mir auf jeden Fall seine so Geschichte, wie wir da hinkamen und habe das so ein bisschen sehr auf ihn angelehnt, obwohl ich ihn nicht im geringsten kannte. Äh, ja, de, das war so es Also mit 12 habe ich mit solchen Geschichten angefangen, habe dann aber nie wirklich was zu Ende geschrieben. Ich habe mal was für eine Freundin zu Ende geschrieben, zum Geburtstag, das habe ich auch nicht mehr, bevor ich das noch auf dem Computer geschrieben habe. Ähm, das waren 50 Seiten oder so. Und dann bin ich halt irgendwie ins Lyrik schon reingestiegen. Also ich habe vorhin prosa lyrik gemacht, aber eher so aus dem Gedanken raus, dass ich eigentlich hätte lieber... Ähm, Texten, also Songs texten wollen, aber ich hatte überhaupt keine Möglichkeit, das zu machen, also ich hatte, ähm, ich habe halt nie ähm, ne, irgendwie mir so das Mittel dazu gefällt. ich fühlte mich so ein bisschen, naja, also ich hatte eine Gitarre, konnte aber nicht richtig Gitarren spielen. Und äh, ja, Blockflöte, Blockflöte und dazu singen ist schwierig, ne? Und äh, ja, so kam das, dass ich da eher großartig geschrieben habe, ich finde es sehr lange Zeit, sogar bis rein in meine 20er, wobei es dann sehr fluktuiert hat. Ja, ich habe sehr viele Sachen angefangen und nicht zu Ende gemacht. Ich habe viele Schuhe ausprobiert Ich habe Gott Krimi, Thriller, Horror, hatte ich auf jeden Fall mehrmals. Krimis auf jeden Fall verschiedene. Dann habe ich Historie, äh, Fantasy-History, Fantasy, also High-Fantasy in dem Fall habe ich probiert. Ich glaube, ich habe Kinderliteratur mal angefangen. Äh, Romanze sicherlich auch, obwohl ich mich nicht so wirklich entsinnen mag. Und natürlich dann immer Drama. Drama war dann halt das Einfachste. Wobei ich sagen muss, immer wenn ich das Gefühl habe, ich will ein Drama schreiben, ich meine, ich kann mir schon die dramatischen Ereignisse um den Storybau herum vorstellen und ne, das irgendwie zusammensetzen, aber jetzt, wenn ich Drama schreibe, habe ich das Gefühl, ich staple und staple. da ein Turm an Ereignissen, die dramatisch sind und dann gucke ich irgendwann mittendrin und denke, scheiße, der Turm hat gar keine Substanz, der brecht mir gleich zusammen, das ist ja komplett... Es, es ist halt inhaltsleer, es ist eine Hülle, wo nichts drin ist. Ne? Also... Und so höre ich immer wieder auf zu schreiben. Und ich habe jetzt mit diesem Fanfiction so ein bisschen gemerkt, dass ich ähm, eigentlich Comedy sehr gut schreiben kann. Ich traue mich nur nicht so genau, Comedy einfach zu schreiben. Wirklich so straight ahead zu sagen, ich mache einfach Comedy. Ich mache einfach es nicht, also ich mache nicht Schenkelklopfer-Comedy. Das ist auch so ein Ding, was ich halt so immer assoziiert habe. Mit, äh, mit Com Comedy habe ich assoziiert, dass du halt dahin gehst und Stand-up-Comedy, ne? du stehst dich hin und erzählst du und alle lachen. Ich kann das nicht. Ich bin nicht in der Art und Weise lustig. Ich bin, äh, ich bin eher lustig über meinen Sarkasmus, über meine Ironie, darüber, dass ich gemein bin. Und was ich halt einfach sehr liebe, ist die Absurdität an einer Situation, das wirklich etwas ins Absurde zu treiben. Und ich habe mich bisher noch nie getraut, einen Plot in die Absurdität zu treiben. Und ich werde es aber machen mit dieser Fanfiction. Ich werde ihn in die Absurdität treiben. Mal gucken, wie das ankommt. <lacht> ja, und gleichzeitig muss ich sagen, bevor ich diese Fanfiction hab, angefangen zu schreiben, hatte ich eine super Idee, worüber ich ja jetzt auch ähm, getwittert habe. Ähm... Und es war halt ein Drama, als ich das kreiert habe, diese Idee und, und das Drehbuch und was ich alles machen wollte und so weiter und so fort. Und jetzt muss ich halt so sagen, jetzt habe ich aber so gemerkt, Drama ist jetzt einfach in der Vergangenheit, hat sich nie bei mir aus richtig ausgezahlt. Und ich überlege ganze Zeit, wie kann ich das in ein Dramativ verwandeln? Wie kann ich diese diese ähm, diese ganze Storyline in ein Dramativ verwandeln? Und das klingt halt eigentlich so das sein, aber ich muss euch sagen, dass es halt von der Storyline, das ist etwas, ähm, was jetzt gerade so in den letzten Wochen abgeht, es ist eine sehr diverse Story, also sehr viele diverse Charaktere, die sehr ähm, schwere Entwicklungen machen, also es ist eigentlich sehr sehr es ist, und ich habe einfach so, es so war echt Schiss, dass ich den Charakter nicht mehr gerecht werde, wenn ich versuche, hier Comedy einzuführen, und trotzdem finde ich es echt so wichtig, dass man eigentlich auch über Dinge humorvoll reden kann, die ernst sind, dass man nicht nur, wir müssen jetzt beernst sein, es ernst sein, weil es geht um Alkoholismus. Ähm, ja, wir müssen das ernst nehmen, aber wir können das auch in einem lustigeren Setting machen. Ich bin absolut überzeugt davon. Es gibt ja auch ähm, eine Serie, die ähm, sehr geliebt wurde, hat dann Netflix abgesetzt. Zweite Day hieß die und die ja auch viele wirklich wichtige Problematiken besprochen hat in einer Sitcom und <lacht> Ich will da hinkommen, aber ich weiß momentan nicht, wie. Es ist ein bisschen schwer, weil ich, ich, also ich hatte halt so einen Aspekt, den ich unbedingt umsetzen wollte und ich weiß jetzt nicht, ob ich den so umsetzen kann oder ob ich dann einfach zu, zu lustig bin. Ob ich dann zu sehr einfach die, 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 ich mal, die Gratifikation der Situation äh, quasi untergrabe, indem ich halt auch versuche, lustig zu sein. Um, oder vielleicht einfach mal mutig sein. Ich glaube, es es gerade mir fällt, zu Comedy echt manchmal der Mut. Ich den Mut sagen, hey, ich vertraue darauf, ich kann gut schreiben. Ich bin zwar absolut keine gute Krimi-Schriftstellerin, weil ganz ehrlich, mein Hirn ist einfach nicht, hat nicht genug Kapazität, um einen ausgefüllten Plot herzustellen. Also ich, ich bin einfach irgendwie, ich finde das so. Immer wenn ich gedacht habe, wer ist der Mörder, wer ist der Mörder, ich, so, oh, ich mir fällt nichts ein. Um, und da äh, ich, konnte ich dann irgendwie irgendwas erfinden, so, ja, das Schlimmste ist passiert, aber warum ist es passiert, da ah, verdammt, <lacht> auf dem Müll mit der Geschichte. Und ähm, ich weiß nicht, so dieses, dieses, dieses Gefühl, ich will mich da aufs Comedy komplett einlassen und sagen, hey, mein blog muss jetzt nicht super stimmig sein, er muss vor allem funktionieren für die Geschichte und vielleicht, also, es ist weniger, dass du eine übergreifende Story hast, dass du vielleicht innerhalb einer Situation was erzählen kannst, was ich das Gefühl habe, ich eher machen kann. Also über eine kleinere Phase was zu erzählen, also über diese große, große, große Storyline, die drüber geht und die am Schluss macht das alles Sinn, was vorher das Foreshadowing war und so weiter und so fort. Und ja, ich meine, das kann ich auch, aber ich kann es nicht so besonders gut also irgendwie ist es dann nicht so. Es kam nie mit so ein. Bisschen. Ich ich dachte immer so, es oh, muss dann so episch sein und am Ende kam so. Oh, ich fange an. Das Orchester fängt an zu streichen und am Schluss kam bär, 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 Also dass du das große Finale hast, macht. Und ich dachte, oh, okay, so antiklimatisch. Und ja, ich weiß nicht bis ich, ich frag, bis heute, ob es einfach daran liegt dass ich im falschen Genre geschrieben habe und dass ich einfach diesen Mut haben sollte, das genau, was ich nämlich gerne mache, ironisch, gemein, fies, mein Charakter zu sein, ein bisschen romantisch, ein bisschen ne, absurd, dass ich so, wie ich die Charakter einfach gerne von mir heraus schreiben würde, ich mag auch sehr dieses ping bong ping bong ping bong dialogen also ich äh, bin jetzt gerade, wenn ich Prosa schreibe, wenn ich mal drei Sätze ähm, äh, irgendwas beschreibe, dann könnte ich stolz auf mich selber viel mehr geht gar nicht. Weil ich, ich na, ich brauche direkt einen Dialog. Das ist ja auch, warum ich eher zu einem Drehbuch tendenziere als zu irgendwas anderes. Wobei ich sagen muss, ich ja auch im Drehbuchschreiben jetzt nicht so geübt bin. Ich habe es jetzt ein paar Mal fürs Studium gemacht und da fand ich es eigentlich gar nicht so schlecht. Das hat echt Spaß gemacht. Das war echt das war das war echt Spaß, ich muss ich sagen. Naja, auf jeden Fall, ähm, ja, es ist. Das, das ist halt so ein Punkt, wo ich so sagen muss, ja, ist es das schon oder es ist meine Unfähigkeit, Dinge zu beenden? Ne? <lacht> es ist jetzt nicht so, dass ich Dinge noch nie beendet hätte, aber es ist halt genauso, wie fühlt sich das jetzt mal da mit dem Podcast an, dass also er dieses, ha ja, lässt das jetzt einfach liegen. Gut, ich meine, dann würde ich es liegen lassen nach fast fünf Jahren. Ich glaube nicht, dass man dann von unbeendet sprechen würde. Nein, ich höre nicht auf zu Podcasten, keine Angst. Aber ich habe heute irgendwie momentan, weiß nicht, ich habe nicht so einen Podcast-Bug. Ich glaube, momentan ist ganz okay, wenn ich jetzt so meine kleinen Sachen mache. Und vielleicht muss ich mir jetzt einfach erstmal, weil ich habe ja jetzt auch wie ich Geld und Gesellschaften in einem Podcast gestartet habe und nach zwei Folgen irgendwie so vor die Krise gekriegt habe, einfach wirklich zu beenden, weil es ist nicht meine Art von Podcast. Ich hätte gerne noch einen weiteren Podcast gestartet, aber ich glaube, ich lasse das jetzt erstmal ein paar Monate liegen, bis ich erstmal so in meinem richtigen Leben angekommen ist. Vielleicht ist es auch nicht immer die geilste Idee, einen Job anzufangen, dann komplett dein Leben umzustellen, dann komplett ein komplett großes neues Projekt anzufangen, gleichzeitig zu denken, shit, warum bin ich nicht produktiv genug. Weil Im Moment geht es mir so, das ist halt so ein Punkt, wo ich so sagen muss, ich habe das Gefühl, die zweite Hälfte der Woche muss produktiv sein, sei produktiv. Jede Minute musst du ausnutzen. Ich nutze es irgendwie auch aus. Ich bin kreativ, aber ich bin halt nicht kontinuierlich kreativ. Und ich weiß nicht, ob das einfach so mein Struggle ist oder vielleicht, dass ich einfach versuche, ums Verrecken kreativ zu sein, was dann halt einfach nicht funktioniert. Also, dass ich, dass ich dann sage, okay, also kontinuierlich kreativ in dem Sinne, ich mache kontinuierlich Podcasts, ich mache kontinuierlich äh, Videos. Obwohl, eigentlich ein Teil von mir sagt, nee, aber eigentlich möchte ich jetzt lieber schreiben. Und das ist so dieses, dieses, dieses der rationale Teil meines Hirns kann nicht begreifen, dass ich das nicht on the tot machen kann, ja? dass ich das nicht quasi steuern kann. Das, das musst du doch steuern. Du kannst ja auch arbeiten gehen, dann machst du deine Arbeit. Aber zu sagen... Du machst jetzt dieses Video, du machst jetzt diesen Podcast, obwohl eigentlich mein Herz sagt, ne, nee, sorry, ich will jetzt Fanfiction schreiben, sorry, nee, will ich nicht. Ja, ja, das ist das, das eine. Ich habe es noch nicht rausgefunden. Ich kenne leider nicht allzu viele Leute, die äh, teilweise, so wie ich jetzt beruflich, kreativ arbeiten, ob das tatsächlich einfach Sache ist, dass es halt in Zyklen kommt, dass ich jetzt einfach mal dann, gerne schreibe und vielleicht in drei, zwei, drei Monaten denke ich dann, ja, jetzt ist Zeit, wie ein Podcast zu machen und ich lasse das Schreiben jetzt mal wieder liegen. Das Ding ist halt, womit ich das sehr verbinde, dieses Verhalten, ist eine gewisse Ziellosigkeit und das macht mir halt Angst. Ja, also es macht mir halt Angst, dass es auf nichts hinzuführen möchte, wird und das ist halt das Ziel. Also das aus meinem kreativen Schaffen heraus etwas wird mit langer Zeit, und sicherlich nie ähm, so rentabel und vermutlich werde ich nie davon leben können, vollends. Ich werde vermutlich immer eine normale Arbeit machen können, aber es ist nicht mein Ziel, in den nächsten zehn Jahren Datenerfasserin zu sein. Das ist ganz klar nicht. Und dementsprechend habe ich schon so gewissen Druck, auch wenn der Druck jetzt nicht so dermaßen. Also, es, ich meine, wenn das jetzt, weiß nicht, drei Jahre so läuft, gut, drei Jahre ist auch eine lange Zeit, weiß nicht, wenn es jetzt bis Ende des Jahres, länger, bis Ende, pf, bis Ende übernächstes Jahr, so läuft es auch kein Ding, ja. Aber es ist so wie, ich muss wie ein Ziel haben. Weiß ich, ob, weiß nicht, könnt ihr mir mal sagen, was ich machen sollte? Es ist Es vielleicht ein Ding, dass ich mir so Etappenziele sage, so nach vier Monaten möchte ich zumindest das erreicht haben. Und egal, ob ich jetzt dann sage, ich, ich, ich arbeite jetzt mal zwei Wochen nur Podcasts oder ich arbeite zwei Wochen nur Videos, weil ich mich dann auch fühlen dann arbeite ich wieder drei Wochen schreiben anstatt mir zu sagen, du musst jeden Tag dann genau da, weil das funktioniert momentan für mich gar nicht und das lässt mich hinterher mich schlecht fühlen. Das andere, was halt, womit ich momentan ein bisschen struggle, ist halt dieses Ding, dass ich eigentlich ja gedacht habe, ja, du machst, du machst jetzt selbstständig Arbeit, noch machst du noch ein bisschen Geld mit, ähm, indem du deine Dienste anbietest als Media Professional. So, ich kann wirklich kein Deutsch mehr, seit ich die ganze Zeit Englisch schreibe, also als, als quasi als, als, ne, als Medienschaffende. Und ich habe zwar jetzt auch wirklich einen gewerblichen Kunden, da kann ich ja auch mal was machen oder so. Und ich habe auch die ersten Referenzen, also die ersten Podcasts als Referenz geschnitten. Aber ich merke halt so, dass es überhaupt nicht meins. Also es ist jetzt nicht so überraschend, dass ich nicht der Cutter bin. Das war ich jetzt noch nie. Also ich war ganz früher habe ich, hab ich wirklich die Postproduktion gerade im Podcast-Bereich sehr gehasst. Irgendwann mal habe ich sie toleriert und ich bin ja auch besser geworden. Und es ist okay, ich toleriere sie. Ich weiß, es ist ein Teil der Arbeit. Es ist aber auch ein Teil der Arbeit, die ich sofort abgeben würde, wenn ich es könnte. Und ja, vielleicht ist es das nicht das Schlaueste, wenn du das anbietest aus deiner Arbeitskraft, weil ja, es macht mir halt keinen Spaß. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, Podcast schneiden mit der Anforderung, hier hast du einen fertigen Podcast, bitte schneid mir alle M's raus, das ist Fleißarbeit, das wissen wir, weiß jeder von uns. Und das hat für mich nichts mit kreativer Arbeit zu tun. Das ist genau, und das ist genau dann so der Knackpunkt. Ich habe das Gefühl, ich muss die erste Hälfte der Woche, halte ich alles zurück, bin halt unkreativ, ich bin Datenerfasserin, da geht es um Genauigkeit und Effizienz, komme nach Hause und lasse hier wie einfach die Schön runter und erlaube mir die ganze Kreativität, sodass ich überhaupt null ich null Energie habe und null Geduld habe, mich dann nochmal hinzusetzen, eine Fleißarbeit zu machen, wie ihm halt Ems rausschneiden. Und da bin ich momentan halt so ein bisschen das Ding, ja, warum biete ich es denn überhaupt an, das ist mir klar, warum, Geld. Ich verdiene halt als Datenerfasserin jetzt nicht so viel Geld, dass ich darauf einfach sitzen könnte, dass ich sagen könnte, hm, ist egal, ich muss nicht mehr dazu verdienen, ich muss schon also ich, meine Krankenkasse und so wird bezahlt ich kann ich kann auch verlieren so es ist ja so ungefähr wie auf Buffett Niveau zuletzt ein bisschen weniger und ähm, das ist halt okay dafür habe ich ganz viel Freiheit und so weiter ähm, es ist auch jetzt momentan sonst mit allem anderen auch okay von meinen Ausgaben aber es ist halt nicht ne, es kann nicht so ewig weitergehen also es ist halt es, es, größere Anschaffungen fallen so weg ja, und äh, dann denke ich mir halt, so muss ich ein bisschen Kohle verdienen, aber wie viel will ich denn? Und das ist halt das Ding, wo ich weiß nicht, ob momentan mein Weg so sein wird, dass ich vermutlich eher nicht so viele Aufträge annehmen werde als Cutter und als freischaffende Medienschaffende. Freischaffende Medien, was der Fuck, als freier Medienschaffende? Ähm, weil halt das nicht, nicht etwas ist, was mich so glücklich macht. Und für mich nicht mit viel mit Kreation zu tun hat. Ich verstehe es ja auch absolut. Das hat ja nichts mit damit zu tun. Das, ist das Kreative macht ihr hinter den Mikrofons. Und das ist ja auch der schöne Part, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist für mich der viel, viel schönere Part, als das zu bearbeiten. Ja. Und, wow, und ob ich dann einfach nur gucke, dass ich ab und zu ein bisschen Geld reinkriege oder ob ich es woanders noch nochmal reinkriege und mir vielleicht gar nicht den Stress mache. Aber ich werde auf jeden Fall nicht jemand sein, die eine Karriere auf im gewerblichen Bereich für. Kunden irgendwelche Imagefilme oder sonst was aufbaut. Ich glaube, das habe ich mit den Gedanken gespielt, dass ich irgendwie Leute akquiere aus dem Kulturbereich und für die Podcasts mache, aber... <lacht> ich glaube nicht, dass das, das ist, was ich will. Ich glaube, was ich will, ist, von meinem Projekt leben zu können. Das ist das ultimative Ziel und ich sollte das nicht zu sehr vernachlässigen. Und da wir da dazu sitzen und zu denken, ich kriege nichts zustande, weil ich mich schlecht fühle, weil ich halt nicht regelmäßig schreibe, weil ich nicht regelmäßig Podcasts mache, weil ich nicht regelmäßig diesen kreativen Output habe und das Gefühl habe, ich gehe langsam mit mir. Also ich habe wie, wie beim Archiv, fühle mich wie eine Pflanze, die langsam eingeht, so die langsam mit dem Glauben daran verliert, was sie eigentlich kann, was sie nicht kann. Wiederum, es bedeutet halt, dass ich sehr, sehr viel Geduld haben werde, dass ich lange Zeit auf Geld verzichten werde ähm, oder dass ich nicht viel Geld mache oder dass ich halt einfach nur ab und zu mal wieder Geldströme reinkriege. Ich meine, mit meinem einen gewerblichen Kunden, der ist, ist sehr entspannt und das finde ich, das ist absolut okay, das kann ich mir gut vorstellen, ab und zu zu machen, aber halt wirklich regelmäßig hinzusetzen zu sagen, ich mache jetzt 15 Stunden lang jede Woche mal schneide ich Podcasts für fremde Leute, das geht nicht. Also ich glaube, da treibe ich mich selbst in die, in die Unglücklichkeit. Und das ist halt ich weiß nicht, ob das einfach so der Weg ist, den ich jetzt gehen muss, um endlich mal zu begreifen, dass das Hauptziel ist, dass Lara irgendwann mal von ihrer Kunst leben kann. Was wird meine Kunst sein? Welche Fragen? Ich sage euch ganz sicherlich nicht Podcasts. Ich finde Podcasts ein tolles Medium. Nach wie vor. Ich mache es auch gerne. Aber ich habe keinen Bock. Mit irgendwelchen Leuten mehr um irgendwelche Kaulotz-Zahlen zu kämpfen, ich habe wirklich so keinen Bock mehr. Also, jedes Mal, wenn ich hier auf einer Facebook-Seite lese, ich habe ich habe vor zwei Wochen angefangen, ich habe nur 1000 Downloads pro Folge. Und ich so denke, hey, ich habe vor fünf, vor fast fünf Jahren angefangen, ich kriege keine 1000 Downloads. Ich habe so, also da ist bei mir so die Energie raus. Also dieses, dieses, ich muss jetzt diesen Treffer, ich muss jetzt diesen diesen geilen Podcast machen, der alle umräumt. Naja, nee, irgendwie nicht. Ich habe keinen Bock mehr mit solchen. Es ist einfach so, hey, es ist nett zu podcasten, aber ich die ganze, die ganze Zeit wirklich dann mich so sehr zu verbiegen müssten, dass ich nicht, nicht mehr das mache, was ich eigentlich will, sondern nur noch das mache, damit ich erfolgreich bin das kann es nicht sein. Also das ist ja auch allgemein so ein Thema in meinem Leben, was sich so durchzieht. Ich hab noch, war noch nie gut damit, mich so zu verbiegen, dass ich erfolgreich bin, aber nicht mehr mich selbst. Es war immer, das, das scheidet genau an dem Punkt, wo ich dann sage, wenn ich nicht mehr mich selbst bin, dann hat es einfach überhaupt keinen Sinn mehr. Wenn ich nicht mehr das mache, was ich machen will, dann hat es keinen Sinn mehr. Und so habe ja, ich gesehen, ja, ich weiß es nicht, ähm, ich habe vermutlich, werde ich irgendwann mal wieder Bock haben, Videos zu machen ich möchte gerne auch mal ein bisschen anspruchsvollere Videos machen. Ich werde jetzt auch momentan ähm, jetzt nicht mehr so regelmäßig Videos machen. Ich versuche es jetzt nicht komplett zu vernachlässigen, damit ich auch nicht aus der Übung komme und komplett aus der Übung falle. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich diese ganze Podcast und YouTube-Fame, ach komm, lass mich. Ich habe keinen hab kein Bock mehr, mich zu verbiegen. Ganz ehrlich, dann schreibe ich lieber in der Zeit und versuch's dann, durch ist es genauso hoffnungslos, ja. Versuch's dann, irgendeine eine Literaturagentur anzudrehen und versuch irgendwie meinen meinen Weg da durchzuwuscheln, aber ich meine, was mir jetzt auch klar wird, wenn ich hier aufnehme. Gott, das ist viel. Das ist, ich habe viel zu erzählen. Ich bin überrascht, wenn ich hier aufnehme. Es ist. Das ist ich muss ganz ehrlich sagen, ist echt wie Therapie, ja. <lacht> wird mir auch klar, das ist halt irgendwie etwas, da muss ich halt jetzt mit mir selbst geduldig sein. Das wird nicht ein einfacher Weg sein, aber ich weiß es ja auch. Und ich finde halt irgendwie, es ist immer wie mehr, mache ich eigentlich diesen Weg von der Erkenntnis, du musst das Richtige tun, du musst das tun, was dich glücklich macht, bis zu, Nimmst du zuerst mal einen Job an, der dich viel Zeit kostet oder nein, machst du lieber, dann reduziere ich langsam und so weiter und so fort. Ich habe das, manchmal das Gefühl, es würde ich nicht vorwärts kommen, es würde ich eigentlich mich immer wieder um selbe Frage drehen, was mache ich denn, was ist denn richtig? das Richtige machen. Aber vielleicht mache ich genau diese kleinen Baby-Steps, diese Erkenntnis langsam nach und nach zu lernen, das Richtige ist letztendlich, dass ich meine Projekte mache und das ist eigentlich das Endgame, dass ich davon leben kann, dass ich von Schriftstellen, von Podcasten, von Videos, von wie man auch immer meinen, meine Arbeitskraft nutzen kann. Und es gibt wirklich jetzt eigentlich für Leute wie mich gibt's eigentlich viele Einsatzmöglichkeiten, ich bin ja auch sehr generell einsetzbar, weil ich halt relativ viel kann oder gelernt habe, zumindest in den Basics, ja. Und dass das das Hauptziel ist, nicht die Frage, wie schnell, nicht die Frage, ist es morgen oder übermorgen, sondern dass das halt ein langsamer Weg geht und dass ich mir mehr oder weniger, jedem Schritt quasi das mehr zugestehe, das wichtiger ist und ich mich da langsam hinbewege. Ach so Schande, das habe ich wirklich noch nie so gesehen. Ich habe gerade einen Knoten in meinem Kopf gelöst. Sehr schön, jetzt hätte auch häufig aufnehmen sollen. Okay. Nee, aber es fühlt sich gerade wirklich so an, als hätte ich in mir selbst einen, Knotenknopf, einen, Knotenknopf, einen, Knoten im Kopf, einen Knoten im Kopf gelöst. Ja, es ist vielleicht wirklich genau dieses dieses langsam sich das zugestehen, dass das das Richtige ist und das dann langsam darauf hinarbeiten, dass das halt zu akzeptieren, dass das ein immer ein langsamer Weg sein wird. Dass das ist nie einfach so dieses. Ich brauche, brauche einen business ich brauche einen business ich brauche einen business ich brauche ich brauche bis da und dann und dann muss es da sein, ne? Ähm, oder so das Gefühl zu haben, ich bin jetzt fünf Jahre im Podcast und ich muss jetzt auch mindestens 10.000 Downloads haben, die Folge. Ne, also wirklich, das ist wirklich so ein Aspekt, der hört mich so komplett ab vom Podcast mittlerweile, also dieses, ich mache so und so viele Downloads und du, und du? Und das letztens meine Krieger zu mir, ich mache nur so 400 Downloads pro Folge. Also, weißt du? Gratulation, das waren, das waren die höchsten Download-Zahlen, die wir mit Hashtag Mensch hatten. Ich habe nie mehr so viele Donutszahlen gemacht, als mit Hashtag Mensch. <lacht> ja, also ich meine, ich habe ja schon vor einiger Zeit mich auf Twitter gefragt, was bin ich dann, wenn ich das nicht erreiche? Und, und der Jonas meinte, du bist unwirtschaftlich. Ich so, ja, danke. <lacht> es, bist, es ist wirklich so, dass ich nie den großen Fame da gemacht habe, aber vielleicht geht es nicht um einen großen Fame, vielleicht ist das auch nicht die Art und Weise, wie ich irgendwas erreiche. Ich meine, wenn ich jetzt wirklich da hinsetzen würde, ich setze mich auf, was ich mir sagen lassen habe. Es hätte sich auf ein sehr großes Fandom macht darüber im Podcast. Ja, und dann stecke ich dann trotzdem nicht mit dem Herzen dahinter, dann leidet es mir auch aus nach einer gewissen Zeit, wo ich so denke, warum soll ich das jetzt tun, warum soll ich jetzt über Fandom XY reden, nur damit ich das abgedeckt habe, wenn ich nicht wirklich mit dem Herzen dahinter bin. Ja, ich glaube, das hat keinen Sinn, man sollte das wirklich mit dem Herzen machen, weil ich glaube, das merkt ihr auch den Leuten an, die das tun, wenn sie es eigentlich nur machen, um Erfolg zu haben. Und äh, ich also, ich glaube, es ist halt, man muss auch ganz ehrlich sehen, ich mag vielleicht keinen großen Podcast haben oder YouTube-Channel, oder weiß Gott was. Aber das macht doch nicht meine Erfahrung nicht. Ich habe trotzdem sehr viel Erfahrung und habe sehr gute Ideen. Ich habe bloß nicht das Rezept gefunden, um berühmt zu werden. Und äh, ja, vielleicht kommt meine Zeit auch einfach noch. Oder ich wuschle mich für den Rest meines Lebens so durch kleinere Projekte und bin hoffentlich auch so glücklich. Ich kann mir sehr gute, viele Dinge vorstellen. Also, ich möchte was ich momentan merke, momentan ganz stark, ich glaube, es hat damit zu tun, dass ich jetzt mein Studium beendet habe, ähm, und das hat mich so ein bisschen erschrocken. Was ist denn, Katzi? Warnst du mich davor, was ich jetzt sagen will? Sag's Ihnen nicht! Sie hat nicht so total doof! Ja, ich sag's Ihnen trotzdem. Das ist so ein Ding. Ich mach das seit fünf Jahren. Ich bin ehrlich den Leuten. Vielleicht mal dürfen nur essen, essen! Ähm, also was ich nochmal so gemerkt habe, jetzt ist dass ich gerne auch nochmal ins Ausland gehen würde. Nicht das Auslandssemester. Nicht, nicht, nicht im Sinne als armes kleines Studentchen, das kein Geld hat. Oder als armes kleines äh, Traveler ding der auch kein Geld hat. Nein, darum geht's nicht. So also wirklich projektmäßig nochmal im Ausland arbeiten. Erst, also ich finde Filmproduktion, ich, überhaupt, ich möchte so gerne lieber, ich bin so, oh, ich möchte so gerne lieber projektmäßig arbeiten, also zum festen Arbeitsverhältnis. Warum? Weil es toll ist. Ein Projekt fängst du an und hörst auch auf. Ein Arbeitsverhältnis kann sich über Jahre hinwegziehen. Jahrzehnte teilweise. Naja, auf jeden Fall, das, das ist nochmal so ein Drang für mich, dass ich es das gerne machen würde. Und ähm, das ist, das hat mich sehr erschrocken, weil ich das letzte Mal sowas mir vorgestellt habe, Mitte 20. Und dann komme ich plötzlich raus aus dem Studium und merke, oh, eigentlich ist das, dieser Traum ist nicht begraben. Nö, ne? Lehrer möchte nochmal Mitte 20 sein. Ein Teil von mir ist jetzt, ich werde nicht wett nicht nur Monat ja, aber trotzdem, Teil von mir ist nochmal, ich bin nochmal Mitte 20 seit, ich, ich bin jetzt Bachelor gemacht, die ganze Welt steht mir jetzt offen. Und, ähm, <lacht> das kläscht auch wieder mit meinem Rationalismus. Ihr euch so vorstellen, die kleine rationale Lara, ich habt so kleine Lara's in meinem Kopf, ja das jetzt nicht, 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 nicht stimmt im Kopf. Ich, ich sage das jetzt metaphorisch, damit ihr euch das so ein bisschen illustrieren könnt. Ja? Ich habe so kleine Laras im Kopf, so, so wie, ähm, in, ähm, äh, wie in diesem disney Film. Ja? Wut, äh, Wut, Traurigkeit und so weiter. Ich habe so kleine Laras. Die kreative Lara und die rationale Lara hassen sich. Die rationale Lara sagt: nein, konntest du nicht realistisch sein? Die kreative Lara, nö. nö. Nö, nö. Warum bist du nicht, nicht weiser geworden? Kreative Lara. Langweilig. Ähm, das wäre langweilig. Und, <lacht> und das ist halt wirklich so der Punkt. Ja, das, das möchte ich auch gerne nochmal machen. Wenn ich die Chance habe, dann würde ich das auf jeden Fall tun. Aber ob das so passieren wird und, und das ist dieses, wirklich, ich muss mich vor wirklich von diesem Gefühl. Befreien, dass ich das jetzt alles wissen muss, wie das gehen wird, wann ich da hinkomme. Es ist halt kein Businessplan, das ist halt eine kreative Tätigkeit und das ist halt vieles, sehr, sehr vieles offen. Das heißt aber nicht, dass es zwangsweise in die Ziellosigkeit führt. Ich meine, ich habe immer früher sehr gedacht an dieses Konzept von Talent geglaubt. Ich dachte auch immer, ich bin zu untalentiert, dass ich was auf der kreativen Ebene erreichen werde. Das Ding ist halt eher, dass du dranbleibst und dass du bleibst und dass du nochmal bleibst und nochmal dranbleibst und dass du halt Sachen machst und übst 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 und irgendwann wirst du besser. Das habe ich auch gemerkt mit der Zeit, wie ich geschrieben habe. Früher konnte ich keine Story-Arc weiterdenken. Heute kriege ich das sehr gut hin, irgendwie macht das mehr Sinn in meinem Kopf. Ich weiß nicht, ich kann die Puzzleteile mehr auslegen und kann sagen, ja, das passt. Im richtigen Genre wohlgemerkt. Aber es ist halt, ja, es ist Übung, 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 Übung und bleiben. Es ist nicht so, als hätte Gott am Anfang, bevor wir alle vom Stork, wir wissen ja, wir kommen alle vom Storch, ja, nach Hause gebracht wurden, dass er gesagt hat: so, okay, du wirst Buchhalter, du wirst Schriftsteller. Du, was bist, bestimmt, du denkst, du hast ein kreatives Talent, aber eigentlich bist du nur für eine Pyrokraft geeignet, ja? Ist nicht so. Man kann sich seine Geschichte auch einfach selber schreiben. Und ich glaube, ich, glaub, ich meine, auch, auch Leute, die wir kennen, die die ähm, irgendwie groß raus sind, die große Schriftsteller, Schauspieler, Regisseure, weiß Gott was sind, ja, die haben alle klein angefangen und viele davon haben gekellnert über sehr lange Zeit hinweg und waren an dem Punkt, wo sie gesagt haben, nö. Es hat immer sehr, es ist immer sehr einfach, ähm, auf die Leute hinaufzublicken und zu denken, ich kann da sowieso nicht hin, weil ich ja zu untalentiert bin, weil ich jetzt zu alt bin, wie ich jetzt plane, oder zu sagen nö, du machst jetzt einfach weiter und du weißt, dass jeder mal anfängt und du weißt, es kann auch sehr lange Zeit dauern, aber dafür machst du das, was dich glücklich macht. Was ist besser? Du bist ein Fakir, wenn du ein Fakir sein willst, als du ein Buchhalter bist, wenn du diesen Job hast. Nur des Geldes wegen. Das ist meine absolute Privatmeinung. Nicht mal Privat, das ist auch einfach meine Meinung. Und so versuche ich auch, mein Leben schon lange zu leben. Nur die Komplette Exekution das ist immer wieder so, wie weit, wie sehr committe ich mich denn zu dem Ding? Wie sehr habe ich auch die Geduld mit mir selbst? Und das ist, glaube ich, so der, der, der Weg der Selbstfindung. Und ähm, deswegen mache ich hier nochmal Selbstfindung mit 30. Aber allerdings muss ich sagen, es ist auch eine schöne Zeit. Also ich muss sagen, es ist eine sehr schöne Zeit. Ich ähm, war schon lange nicht mehr so glücklich auch mit, mit mir so im rein wie jetzt zurzeit. ist Wie gesagt, Mama, es ist nicht einfach. Mama, muss ich halt muss ich halt mein Zoom in die Hand nehmen, die Batterie wechseln und euch eine sehr lange Folge aufnehmen, damit ich einen viel übergreife, ey, Miguel, das musst du tun, ja bis ich diesen Knoten im, Kno im Kopf löse. Und vielleicht zwei Wochen später habe ich wieder einen Knoten und denke so, ach. aber dann ist das halt, Gott, jetzt will ich ganz philosophisch, dann ist das halt mein Weg, dann muss ich halt immer wieder Knoten löst. Ich, ich glaube, so ist es halt einfach, wenn man so sehr ähm, auf dieser Ebene arbeitet, auf dieser künstlerischen und, und weniger rationalen Ebene arbeitet, dass das halt immer so ein Fluss ist an, an, an vorwärts, rückwärts, vorwärts, rückwärts, heute was mache ich jetzt? Knoten lösen, okay, vorwärts, ah, ich habe wieder einen Knoten. Und ähm, dass das nicht so linear läuft. Das ist halt auch immer, was ich damit struggle, ist das Gefühl so, du musst schreiben, um Produkt zu. Also das Gefühl zu haben, ich muss schreiben, damit ich gearbeitet habe. Dass ich mir auch nicht, dass dieses, dieses, nee, auch wenn der mal da sitzt, und mal Ideen durch den Kopf gehen lässt und denkst, oh, das könnte ich probieren oder so. Das ist auch Arbeit. Aber damit meinen Frieden zu finden, buh, weil ich halt wirklich so dieses, in diesem Ding mit musst physikalische Arbeit hinter dir lassen, damit du gearbeitet hast. Also physikalisch ist ja bei mir sowieso vieles nicht äh, ne wie medien, aber du musst am Ende ein fertiges Dokument, ein fertiges ein, ein fertiges Video, einen fertigen Podcast haben, damit du gearbeitet hast, damit du das Gefühl hast, dass du sagen kannst, du hast gearbeitet. Das ist auch alles, womit ich immer dann noch meinen Frieden finden muss, dass das nicht immer so ist, dass das auch viel Vorbereitungsarbeit ist, dass auch viel einfach nebenbei nochmal so geschieht, dass ich mich auch mal hinsetzen kann und einfach was kritzeln kann und denken kann, hm, könnte das funktionieren, könnte das funktionieren, hm, probieren wir es aus. Und dass das auch Arbeit ist und dass ich nicht am Ende des Tages mich prügele und sage, du hast prokrastiniert. obwohl ich auch viel prokrastiniere, was aber damit zu tun hat, dass ich, wie gesagt, immer dann eher so einen Knoten im Kopf hatte. Ja, jetzt nehme ich das den gleiches Anreiz zu sagen, ich prokrastiniere nicht mehr. Ähm, das, das ist wirklich gut getan. Hattest du gut, mit euch zu reden? Also, mit mir alleine, <lacht> in meinem Bett. ah ist doch ein merkwürdiges Hobby, dieses Podcasten. Ähm, oh Hobby, Arbeit, Hobby, was auch immer, Passion. <lacht> ja, ansonsten, ähm, um mal dieses Thema von Kreativität und so weiter zurückzulassen, äh, was sind denn sonst meine nächsten Pläne? Ach Gott, ich wusste gar nicht, dass ein Zoom zu halten so lange so aufs Gelenk geht. Boah, ich bin. Boah, macht irgendjemand von euch eigentlich momentan Sport? Ich bin so auf Versagen, ey. Ich hab so, ich war so gut drin vor Corona und dann so. Alle haben Bilder zu. Okay, was mache ich? Tanzen regelmäßig? Pff, vergiss es. Ich bin nicht jemand, die jemand, der ja zu Hause Sport macht. Das ist irgendwie so. ha. Oh, und dann habe ich eine Zeit lang Fahrrad gefahren in meinem das war so ein ganz schön starkes Ding aber auch das Fahrrad ich, ich habe auch das Fahrrad gekauft hab's ja ach Gott ich muss ja auch noch was irgendwie installieren und so und seit, 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 seit ich den Job da angefangen Beauty, ist alles sowieso durcheinander ich habe es doch nicht rausgefunden wie mache ich das wie wann mache ich Sport und ich möchte bräuchte, ich möchte bräuchte, wirklich wie, wie wieder so Klassen wo man hingeht und sagt, so okay jetzt gehst du da hin und machst Sport ah, Geduld Lara Geduld Nee, Rom wurde nicht in einem Monat erbaut. Rom wurde nicht in einem Monat erbaut. So. Ähm, ja, auf jeden Fall. ansonsten gibt es eigentlich nicht so viel zu erzählen. Also ja, ah, doch. Äh, ja, wir haben eine Wohnung gesucht. Wir suchen immer noch eine Wohnung und wir hätten auch fast eine angenommen. sind dann aber, haben wirklich in letzter, in letzter, wirklich in letzter Minute alles zurückgezogen. Ähm, es war jetzt nicht, die Wohnung war okay hätte schon ein paar Vorteile gehabt, Also wir wollen ja eigentlich umziehen, weil halt wir gerne ein Balkon haben hätten und eine Badewanne und dann kommt halt noch dazu, dass jetzt wirklich ironischerweise ich in derselben Straße arbeite wie der Marker und wieder für zwölf Kilometer hier rausfahren müssen. Dachte mir hat irgendwas in der Nähe und die Wohnung wäre halt in der Nähe der Arbeitsstelle gewesen. Allerdings hat sich dann aber im Laufe der Zeit Echt so uh, uh, so ein paar Faktoren, also irgendwie haben wir dann so da gesessen, das wäre halt ein Dachgeschoss gewesen, ein so nicht Und das hätte mit mit extremen Schrägen gearbeitet, das heißt, wir hätten meistens unser Möbel irgendwie verschrotten müssen, weil wir es einfach nicht mehr hätte halt hinstellen können. Dann wurde es immer wie knapper, dann waren die Vermieter irgendwie so ein bisschen, wie wir fanden, ein bisschen sehr merkwürdig. Dann hätten wir es zum ersten sie übernehmen müssen mit... Ähm, ja, also wir haben diese Woche abgesagt und da hatten wir noch keine feste Zusage. Äh, ja, also das, das wurde immer wie knapper und ich habe einfach irgendwann mal bin ich nach Hause gefahren und dachte so, nee, also irgendwie ist mir das nicht das Geld nicht wert und, und das alles, was wir dann darin investieren, nur es eine Verbesserung ist und vor allem auch dieser ganze Stress, weil wir hätten Nachmieter suchen müssen, wir hätten unseren, unseren Vermieter darum bitten müssen, dass er uns lässt. Und ja, ich meine, ich bin ich gehe sowieso davon aus, wenn wir aus dieser Wohnung rausgehen, dass wir eine doppelte Miete haben, das ist auch absolut okay, aber das war halt eine Perspektive, dass wir hätten unter Umständen drei Monate lang Miete, doppelt Miete bezahlen müssen und das hätte ich gar nicht als Erspartes gehabt und das hätte ich dann quasi als Kai gemacht und dann habe ich gesagt, nee, ich will nicht mehr. Und jetzt ist mein neuester Plan, also gesagt, was ich dann gesagt habe, was ich mir gerne kaufen möchte, das werde ich kaufen, das wird aber vermutlich eher so Frühherbst, denke ich jetzt mal, bevor ich da das Geld auch zusammen habe. Ähm, und zwar möchte ich gerne mir ein E-Piano kaufen. Ich möchte schon sehr lange, also seit ich Kind bin, wie ähm, gesagt, ähm, spielen äh, Wurde mir nicht bezahlt von meinen Eltern. Also ich glaube, meine liebenswerte Mutter hat irgendwann mal zu mir gesagt, du hast zu kleine Hände. Ich weiß aber nicht, ob sie das einfach gesagt hat, damit ich aufhöre danach zu fragen. Ich hatte ja nicht wirklich die... Ähm, die Eltern, die mich sehr unterstützt haben in irgendeiner Sache. Äh, gerade so alles, was künstlerisch war so. Ich habe dann äh, Blockfelder gespielt. Nach Blockfilter kannst du ja Gitarren lernen. Weil unter, also, wir hatten einen Musiklehrer, der freiwillig Gitarrenunterricht gegeben hat. Und ich habe tatsächlich dann Gitarre gespielt, damit ich überhaupt was mache. Allerdings hat es an sich lange gehalten. Ich habe nicht geübt. Und vielleicht auch, weil ich einfach nicht wirklich Gitarren spielen wollte? Fragezeichen sondern einfach nur das gemacht, weil das das einzige Instrument war, was man mir nach Blockwürde ähm, erlaubt hat. Ich habe Aber die kleine Gitarre immer noch. Das ist eine Ikea-Kindergitarre. Ikea hat mal Gitarren hergestellt, tatsächlich. Ich glaub, das machen sie nicht mehr. Das machen sie schon eine Weile nicht mehr. Naja, auf jeden Fall ich, ähm... möchte ich es schon länger und ich habe mir das eigentlich schon seit vor einigen Jahren habe ich mal ein erstes Notenheft beim Hausverkauf bei Müller gekauft und mir gesagt, irgendwann mal, irgendwann mal machst du deine eigenen Texte, irgendwann mal mach, lernst du äh, Klavier spielen und, und kannst dann selbst zu deinen Liedern singen und so weiter. Ich habe ja auch vorhin erzählt, ne, dass ich ähm, äh, Gedichte geschrieben habe als Kind, eigentlich, weil ich eigentlich, eigentlich Lieder schreiben wollte, aber es nicht konnte. Und ja, das will ich mir jetzt eigentlich ermöglichen, dass ich mir ein E-Piano kaufe. Das ist jetzt nicht sehr günstig. Das ist auch so um die 500 Euro rum. Kommt ein bisschen drauf an. Vielleicht finde ich auch ein gebrauchtes, wer weiß. Ich ähm, habe mir sagen lass nicht so eine ordentliche Marke kaufen. Ähm, ja, also ich werde vermutlich irgendwie so ein Einsteiger-E-Piano kaufen. Das ist um die 500 Euro oder unter 500 Euro. Ähm, vermutlich, aber erst so wie gesagt Früher Herbst, Mitte Herbst, einfach weil wir auch nochmal gesagt haben, ich möchte gerne nochmal wegfahren. Ach ja, okay, das braucht natürlich auch Geld. Ja, also wir haben jetzt, dieses Wochenende oder so habe ich jetzt kein Belagert, dass wir doch einfach einen Camper für eine Woche zumindest mieten. Also ein Camper wäre ja nicht so ein richtiges Wohnmobil, so ein Camper-Wan mieten. Das ist nicht ganz günstig, wohlgemerkt, aber wir wollten halt eigentlich ursprünglich zwei Wochen lang Zelten gehen und wir hätten die komplette Zeltausrüstung kaufen müssen, weil wir haben bis auf den Schlafsack nichts. Und dann habe ich gesagt, hey, okay, wir wissen beide nicht, ob wir danach weiterhin zelten wollen, lass uns das einfach machen, lass uns einfach einen camper beiholen. machen wir einen Roadtrip, so etwas, was ich, ich habe noch nie so einen richtig ordentlichen Roadtrip gemacht, natürlich habe ich auch schon Roadtrips gemacht, aber es war immer alles vorbeplant und diesmal haben wir gesagt, nee, du kannst in Corona-Zeiten sowieso nicht planen, egal, wir fahren äh, in die Region von... Also wir mieten hier in Frankfurt, fahren dann runter in die Region von äh, München rum, aus Südbayern, und dann entscheiden wir ganz spontan, wir entweder Richtung Prag, Richtung Sachsen, Richtung Österreich, Richtung Italien, Richtung... Ähm, Slowenien? Was ist Slowenien? Gott, ist Slowakei oder Slowenien? Scheiße. Er ist schon das Land vor Kroatien. <lacht> naja, auf jeden Fall da haben wir habe ich das Gefühl haben wir halt in, ich habe gesagt im Umkreis von 500 Kilometer haben wir bessere Möglichkeiten also ja gut hier aus von hier aus 500 Kilometer geht nach Frankreich Niederlande Luxemburg und Belgien und äh, kenne ich alles und da unten bin ich tatsächlich schon länger nicht mehr gesehen also Italien waren wir ich gesagt willst nach Italien nein nach, also Italien wird es vermutlich eher weniger einfach auch nur, weil Italien ja auch nicht äh, ja, so sicher ist, aber äh, ja, also wir wollen das ganz spontan dann machen und da werde ich jetzt mal morgen darum bitten, dass ich zumindest eine Woche frei kriege, es hat sich auch, diese ganze Zeiturlaub mit zehn Tagen oder 14 Tagen Zeit, hat sich auch hin erledigt dann letztendlich, als ich dann gesagt habe, oh, ich habe jetzt eine neue Stelle, ich habe bis, bis zu der Sommerzeit gar keine genug Urlaubsanspruch, um so viel freizunehmen, so, und aber eine Woche wollen wir sicherlich weg und ich glaube, wird mir auch gut tun, wird uns auch gut tun. Weil sonst ja, ich meine, <lacht> wann habe ich Wiesbaden nicht mehr verlassen? Das letzte Mal war ich außerhalb von Wiesbaden. Ich glaube, das war Januar. <lacht> Letzten fünf Monaten in Wiesbaden. Yay. Und äh, ja, deswegen ähm, werde ich da mal auch gucken. Ich meine, ich muss ja erzählen, meine Stelle. Es ist meine erste Stelle, da gibt es sowas wie Urlaubsbonus, Urlaubsgeld, ich habe Urlaubsgeld gekriegt. Natürlich ist bei mir nicht viel, weil ich jetzt auch nur einen Monat da war und es ein einteilig ausgezahlt wird, aber ich dachte so, oh, Monatsgeld, es gibt, es gibt auch Weihnachtsgeld. Ich habe noch nie Weihnachts- also doch, ich habe einen 13. Monat so im öffentlichen Dienst gekriegt. Allerdings auch nicht so oft, weil ich öfters mal gefeiert wurde im öffentlichen Dienst. Und dann alle anderen, ähm, naja, nee, ich habe einfach gekündigt, da habe nee, hab ich ihn noch gekriegt. Okay, dann lasst mich mal überlegen, wann habe ich tatsächlich meinen 13. Murzeln gekriegt? Ich glaube, in der Ausbildung haben wir sowas gekriegt. Dann die ersten zwei Jahre in der Volk waren. Das war's. Okay. Ansonsten habe ich noch nie äh, Weihnachtsgeld oder Ur Urlaubsgeld gekriegt. Und ich habe als ich so durch den Vertrag ging, dachte ich so, was, die bezahlen Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld? Das ist lustigerweise, über das haben wir nicht gesprochen. Im es war auch ein Vorstellungsgespräch, war so, oh ja, wann kannst du anfangen? <lacht> du bist ja oh, perfekt für die Stelle, so, ne? Wann kannst du anfangen? Und ich so, was, äh, ja, super. Ich habe ich hab nicht nachgefragt, wie es war... Und schlimmer als, als die gesetzlichen vereinbarten Sachen kann es nicht sein. Aber ich habe tatsächlich Urlaubsgeld gekriegt. Das ist jetzt nicht so viel Geld, aber das heißt, ich kann ein bisschen was machen damit. Und ähm, ja, wann auf jeden Fall das machen. Und dann muss ich dann später gucken, wann ich das e noch kaufe. Ich werde mir vermutlich, da ich ja jetzt nächsten Monat Urlaub habe, ist es dann für irgendwann äh, im Herbst vermutlich werde ich das Geld da zusammen haben. Kommt wirklich sehr stark darauf an, auf was ich mich entscheide. Vielleicht finde ich tatsächlich auch ein gebrauchtes, gutes ähm, E-Piano. Ähm, ja. Ich möchte kein Keyboard nehmen. Ich weiß nicht, ich werde jetzt fragen, wenn du Klavier spielen willst, warum kaufst du dir nicht ein Keyboard bei Ebay? Für 20 Euro ein gebrauchtes. Ja, das dachte ich bei mir auch. <lacht> <lacht> ähm, ich habe es noch nicht gemacht. Ich habe mich kurz dann vorher informiert. Aber ich weiß nicht, ob das nur an mir lag. Aber ich wusste nicht, dass ein Keyboard weniger Tasten hat und dass es nicht dasselbe ist. Dass du nicht von also, also ja ich wusste, dass ein Keyboard weniger Tasten hat. Das, so dumm bin ich jetzt nicht. Aber ich dachte es ist dasselbe wie Klavier und das Keyboard spielen und Klavier spielen komplett was anderes ist. Das musste ich dann erst über Google erfahren, da war ich so oh nein ja, das ist jetzt auch doof, weil ich will nicht Keyboard spielen, ich schon richtig, also ich möchte mir halt die Option offen lassen, tatsächlich mal auf ein richtiges akustisches ähm, Klavier umzustellen, was sie passiert wird, wenn ich denke, wie teuer sind die Dinge, ab 5000 Euro aufwärts? Wenn, wenn ich, wenn ich irgendwann mal in Hollywood gelandet bin, ja. <lacht> ja auf jeden Fall, äh, deswegen halt ein E-Piano, auch wenn das deutlich teurer ist und es das sieht, das sieht besser aus, das überfragt, das sieht einfach besser aus, also ich ohne Witz, es gibt tatsächlich gewisse Beschreibungen von E-Pianos, die kriegen so, als würde man das wirklich kaufen, damit es ein schönes Möbel ist. Ich meine, gibt es tatsächlich Leute, die sich Klaviere in die Wohnung stellen, damit sie intellektuell aussehen. Vermutlich. Ich meine, es gibt auch Leute, die sich Dostojewski und und in den Trigger reinstellen, obwohl sie es niemals gelesen haben, damit es cool aussieht. Ich, ich gehöre nicht dazu, weil mein Ex war so. Ich bin ziemlich sicher, dass Anna-Karina nie fertig gelesen hat. Aber es sah halt gut aus im Regal, ne? <lacht> naja, auf jeden Fall ähm, kann das schon so sein. Aber ähm, ja, ich möchte auf jeden Fall das E-Piano kaufen. Und ähm, ja, aber wie und wann, das hat jetzt auch nicht, nicht den Stress. Also wie gesagt, das, das, dieses leere Notenheft habe ich mir vor 2012 hm, gekauft. Also wenn ich mir jetzt acht Jahre oder so Zeit gelassen habe dann kann ich mir jetzt auch noch mal so ein paar Monate Zeit lassen, bis ich das Geld zusammen habe. Ich jetzt nicht darüber stressen, dass ich das nicht so weit zusammenkriege. Ja, ansonsten, ja, eventuell sind wir immer noch auf Wohnungssuche, aber ganz realistisch gesehen, wir sind seit März auf Wohnungssuche und das zieht sich. Also ich glaube, dieses Jahr, wenn wir Glück haben, wenn wir was Passendes finden, wo wir dann auch bis zum Ende hin sagen, okay, es passt in allen Bereichen für uns, ja, dann, dann würden wir umziehen. Ansonsten hat es jetzt nicht die Dringlichkeit. Wir haben hier nicht, nie gekündigt, das würden wir auch nie machen, oder dass wir eine Wohnung haben, was auch zu riskant ist, weil dann musst du dich dann halt auch quasi mit Sachen zufrieden geben, wo du vielleicht sagst, ja, okay, warum machst du es dann noch? Ja. So viel dazu. Ich glaube, das war wirklich alles. Ich glaube, ich habe alles mir von der Seele gesprochen, was ich sagen wollte. Ich gucke einmal auf die Uhr. Eine Stunde, hey, ich hab's wett wettgemacht, oder? Ich meine, normalerweise gehen meine Folgen so ungefähr 30 Minuten einmal im Monat und jetzt habe ich über eine Stunde gesprochen. Ja, und äh, ich bin hungrig. Oh, ich muss was essen. <lacht> ähm, ich muss auch das Bad putzen. Eigentlich muss ich das Bad putzen. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Man hört sich hoffentlich dann in regelmäßigeren Abständen. Und an dieser Stelle möchte ich noch gesagt haben, heute ist der 28. Juni. Wisst ihr, was in drei Tagen ist? Mittwochs. Denkt ihr bitte an mittwochs an mich. Wisst ihr, warum? Ich bin ganz, ist ein ganzes Jahrzehnt in Deutschland. Am Mittwoch bin ich ein ganzes Jahrzehnt in Deutschland. Ach du Scheiße, es sind jetzt wirklich 20, 10 Jahre. Es ist krass. Weil ich bin 30, das heißt, ich habe... Oh Gott, ähm... Moment, wie viel Prozent meines Lebens in Deutschland verbracht? 75? Nein, 25? 25, okay, ich habe 25, 25 Prozent meines Lebens in Deutschland jetzt schon verbracht. Das geht echt wenig. Dafür ist es zehn Jahre Sinn. Kommt das wirklich hin? Ja, Moment, ja, das bist du ja eigentlich, oder? Ein 75-Jahr. Also noch nochmal ein Jahrzehnt. Also sagen wir nochmal, ja, sagen wir anders gesagt, im 1. Juli 2030 werde ich dann Hälfte, Hälfte in Deutschland und in der Schweiz gelebt haben und 40 sein, was er quasi tot ist. <lacht> ja, ich weiß, dass ganz viele Leute, die mir jetzt noch zuhören, über 40 sind und mich jetzt dafür hassen, das war ein Scherz, Leute. Es war ein Scherz. Ich kenne mich. Ich beleibe zu scherzen. Ähm, also ja, das mit, mit, mit 40 und fast tot. Ne? Das andere wird Tatsächlich so sein. Ich hoffe, es wird sich noch lebe, ja. Ähm, ja, auf jeden Fall, äh, es ist jetzt ein Jahrzehnt. Das ist krasse Scheiße. Ich finde das krasse Scheiße. Ja. Aber genug äh, des Gequatsche von meiner Seite. Äh, man hört sich bald mal <lacht> innerhalb des nächsten Jahrzehnts auf jeden Fall. <lacht> Alles Gute, tschüss.